0: ¿Qué tanto sabe usted de la Biblia? ¿Cuál es su conocimiento del libro de mayor ventas en todo el mundo? ¿Sabía usted que la Biblia está dividida en dos testamentos? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Aunque ella está compuesta por 66 libros, sin embargo, los, las dos grandes agrupaciones de estos libros, eh, 39 para... El Antiguo Testamento y 27 libros para el Nuevo Testamento componen lo que hoy se conoce como la Palabra de Dios. Es un libro que ha acompañado a los seres humanos por mucho tiempo. Estamos en el año 2020 después de Cristo y pues toda esta época en que vive la humanidad en el siglo primero de nuestra era es cuando la Biblia terminó de ser escrita, completada y desde allí en adelante ha acompañado a los seres humanos a través de sus dificultades, de sus momentos de alegría. Ha traído la revelación de Dios para conocer cosas que de otra forma, si no fuese por este libro santo, no conoceríamos de Dios. Pero ¿se ha puesto usted a pensar? ¿De qué trata la Biblia? Porque algunos ciertamente ve la Biblia desde el punto de vista narrativo y piensa, bueno, la Biblia es un libro lleno de historias. Algunas quizás son verdad, otras no son verdad. Bueno, se cuestiona incluso la autenticidad de los hechos descritos en las narraciones. Sin embargo, la arqueología, la geografía y muchas otras ramas del saber han dado como uh, veraz a la Biblia eh, a través del estudio de la disciplina, de, de, esta, de estas disciplinas, pues lo que ha tenido que reconocerse es que los eventos históricos narrados en la Biblia son verdad. A diferencia de cualquier otro libro que pudiese existir, libro religioso en la cual se puede basar alguna otra iglesia. Y sinceramente no estoy en este... Eh, audio intentando mi, mi propósito no es menoscabar a ninguna iglesia pero pues hay cosas que mmm, no se puede no se puede tapar el sol con un dedo y pienso en otro libro que ha sido también difundido en el mundo sobre la cual alguna iglesia um, ha basado sus dogmas y eh, y, y por medio de, de ese libro ellos eh, quieren explicar el inicio de su religión claro que cuando uno va a ese libro y ve los eh, puntos geográficos que allí se describen eh, no existen, la geografía no ha podido ubicarlos la arqueología no ha dado eh, como resultado de que esas ciudades existieran por lo tanto, es todo un mito, como muchas de las historias de nuestras culturas, donde vivimos, donde están nuestros países. Hay muchas leyendas que el pueblo ha inventado para intentar explicar el origen de esa cultura o de ese país. Pero cuando vamos a la Biblia, aquí hay veracidad, aquí hay certeza incluso aquellos que han intentado estar en contra de la Biblia y han utilizado las disciplinas ya mencionadas, las ciencias ya mencionadas, para demostrar el fraude que supuestamente la Biblia era, lo que ha sucedido es que el resultado de sus investigaciones ha terminado convenciendo a más de un escéptico en la veracidad de la palabra de Dios. ¿Pero de qué trata la Biblia? Bueno, solamente les hablé del punto de vista narrativo. Alguno otro puede ver la Biblia desde el punto de vista apocalíptico, de los eventos futuros. Y pues cuando usted menciona la Biblia a alguna otra persona, quizá lo primero que le va a decir en una reacción rápida es Ah, sí, el apocalipsis, ¿verdad? Allí hay muchos eventos. Y dice que el fin del mundo va a ser de esta y otra manera. ¿Y cómo será ¿no? esos eventos del Apocalipsis? De hecho, más de una persona me ha sabido decir en su momento que no le gusta mucho la Biblia porque le aterra lo que está descrito en el libro de Apocalipsis y cómo eh, se describe lo que sucederá respecto al, al planeta, a la raza humana, y, y juicio de Dios, y, y plagas, y persecución, y un montón de otras cosas. Bueno, eso es ver la Biblia desde otro ángulo. alguno, eh, por su lado, más bien le encanta ver la Biblia, la parte poética de la Biblia, y se van a libros como los Salmos, los Proverbios, los Cantares, y, y les encanta pasar tiempo en estos libros de la Biblia, y pues lo toman como fuese eh, la poesía de cualquier eh, otro autor reconocido, eh, poeta de eh, nuestros tiempos. De esa manera van a la Biblia y pues esperan recibir un poco de consuelo, un bálsamo para el alma. Eh, y allí es donde ellos anclan en esas partes de la Biblia. Con esto... Habiendo dicho esto, ya de una manera uh, implícita, lo que he estado diciendo es que la Biblia tiene diferentes géneros. Porque hablé del género narrativo, hablé del género apocalíptico, le hablé del género poético y podríamos seguir por muchos más. Pero entonces, ¿qué es la Biblia? Es una variedad. Son 66 libros, hay muchos géneros dentro creo que no es tan fácil encontrar su mensaje principal, ¿verdad? No es como tomar una obra eh, de algún autor contemporáneo que se dedica únicamente a ese género y pues va a transmitir un mensaje principal a través de su escrito, llámese novela, algún poema o cualquier otro tipo de eh, género literario. Hay un mensaje principal, eso lo sabemos por literatura. En toda obra literaria hay un mensaje principal hay personajes principales, ¿qué es el propósito de, de tener este libro o de, de haberlo escrito? Hay un propósito de parte del autor y ese autor espera provocar en sus oyentes una respuesta, eh, lo cual se llamaría la respuesta esperada, lo que se desea de parte del, eh, de los oyentes o de los lectores, en este caso si se trata de un libro. Bueno, yo lo que quiero es eh, facilitarle, si acaso usted no ha tenido la oportunidad de leer la Biblia en su totalidad, facilitarle un poco, darle la pista para que a ver si logramos que se anime a, a leer este libro, el libro eh, mayor traducido y mayor vendido del mundo. El libro más perseguido también es la Biblia, el libro que se ha intentado desaparecer de la faz de la tierra, pero que por la gracia de Dios y por la providencia de Dios ha sido imposible desaparecerlo. Todo lo contrario, el efecto ha sido todo lo opuesto, se ha multiplicado por millares de millares eh, las impresiones de los ejemplares de este libro. ¿Qué es tan importante en la Biblia? ¿Cuál es su mensaje principal? Bueno, aunque la Biblia está compuesta por 66 libros y dividida en dos testamentos, eh, dos grupos principales, Antiguo y Nuevo Testamento, sin embargo, la Biblia es un solo libro que trata sobre un personaje principal y que tiene una sola... Una sola, una sola línea de conducción, tiene un mensaje principal. El tema principal de la Biblia es el tema de la redención. Entonces, la Biblia, aunque parece tan variada y difícil de comprender para muchos, sin embargo, es un solo libro que tiene un único mensaje. Es el mensaje de la redención. Y cuando hablamos de redención si o no, tenemos que hablar también de esclavitud, porque la palabra redención está muy ligada al contexto de la uh, esclavitud. Es lo que sucedía en tiempos antiguos cuando alguien iba al mercado de esclavos a comprarse un esclavo, pues la ley se lo facultaba. Y de hecho, todavía esto se practica en algunas culturas en nuestros tiempos. No es contra la ley ir a comprar un esclavo, y pues uno va al mercado de esclavos, paga un precio. Lo que paga en ese momento es el precio de la redención. Es redención lo que uno paga. Quiere decir que uno da una suma de dinero para sacar del mercado de esclavos a aquel esclavo. Que bueno, si lo estoy comprando es naturalmente porque también quiero eh, valerme del servicio de este esclavo. Prácticamente lo que le está pasando a este esclavo es, no es que necesariamente está quedando en libertad, pero está pasando de un amo a otro. Eh, y bueno, alguno algún esclavo ha esperado, los esclavos esperaban tener buena suerte. ¿no? Porque aquí en el mercado de esclavos lo tratan como cualquier cosa, este vendedor de esclavos. Pero ahora que me está comprando este nuevo amo, quizá me vaya bien. Y en el mejor de los casos, lo que sucedía era que el, el dueño, el amo de este esclavo, terminaba encariñándose con el esclavo y, y el trato que tenía para con este, pues ya no era un trato inhumano, que era lo que se solía con los esclavos, sino más bien se le da un trato de familia. Y la ley, estamos hablando de la, la ley de los judíos en el Antiguo Testamento, la ley de parte de Dios al pueblo de Israel, establecía que si alguien tenía un esclavo, en el año, uh, después de haberlo tenido seis años, en el año séptimo venía lo que se llamaba el año del jubileo. Era el año de dejar libre a los esclavos. No se le podía retener más tiempo y el esclavo estaba libre, se podía ir. Y en ese en ese contexto también aparece legislado de parte de Dios la figura del esclavo de amor. ¿Y en qué consistía esto? Pues el esclavo, en muchos casos que llegaba solo uh, o a veces con esposa y allí podía tener sus hijos bajo el techo de su amo, evaluaba lo que había sido su vida en esos seis años con su amo y si el amo era alguien que le había tratado de una manera amical, es más, como familia. Luego el esclavo, en el año séptimo, cuando se le daba la oportunidad de irse, de estar libre, él evaluaba y decía, ¿a dónde podré ir? ¿En qué lugar del planeta voy a estar en mejores manos y en mejores condiciones? Si bien llegué a esta casa como esclavo, hoy soy familia. No me veo a mí mismo, y a los hijos que he podido obtener en estos años de servicio, no, no, no veo a mí y mi familia en otra mejor condición y en otro mejor lugar que al lado de este amo, al cual quiero servir. No porque él me haya comprado, sino porque decido ahora, en la libertad que se me da, decido seguir siendo su esclavo. Y este era el esclavo de amor. El amo lo que hacía era llevar al esclavo a los, eh, las autoridades de ese tiempo que estaban a la puerta de la ciudad y allí hacían un acuerdo y parte de ese acuerdo era traspasar con una lesna algo que iba a perforar la oreja de, del esclavo y de esa forma uh, se sabía y la gente podría decir mira allá va un esclavo de amor. Porque esta señal física demostraba un acto interno que el esclavo en su momento manifestó. La decisión de quedarse al lado de quien es su amo, pero lo ha llegado a amar. Ha habido un, hay, las, la relación entre ambos, ha llegado a ser algo mutuo en el, en el cariño, en el amor fraterno. Y pues, ¿a dónde voy a ir? Este es el mejor lugar. Pero allí está todo el tema de la redención. Ir a un mercado, pagar un precio, que es el precio de la redención. Lo que valía sacar al, al esclavo del mercado de esclavos. ¿Quiénes están esclavos? Bueno, la Biblia habla de en el sentido espiritual. La Biblia dice que todos somos pecadores y todos estamos separados de la santidad de Dios. La Biblia dice... Que la paga de nuestros pecados es la muerte en el infierno. Que está reservada para nosotros, los seres humanos, por haber pecado contra Dios, por estar enemistados contra Él, porque nuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros, nos espera la paga de ese pecado en un lugar llamado el infierno. La Biblia llama esto la muerte segunda, el lago que arde con fuego y azufre. Y esto no es mito. Y esto no es leyenda. El Señor Jesucristo habló del infierno mucho más veces de las que Él habló del cielo. ¿Por qué? Su propósito era advertir de que ese lugar era real. Él dijo de ese lugar, allí será el lloro y el crujir de dientes. Las almas de los seres humanos querrán salir de aquel lugar, pero no podrán. Porque será muerte eterna. Alguien ha dicho en un atrevimiento contra las cosas espirituales, bueno, está bien si al final tengo que ir al infierno, iré al infierno. Me arrojarán allí, me quemaré, y allí se acabó mi existencia. Lo que no sabe esta persona es que la Biblia habla de este lugar como el lugar de tormento eterno. Donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. No es tan sencillo como caer a un foso Ahí hay fuego y pues me voy a calcinar. No va a suceder eso. Va a ser un tormento eterno, un calor, un ardor, un quemazón en el cuerpo que nunca terminará. Pero Dios no quiere este lugar para nosotros. Dios no quiere este lugar para nosotros. Por eso ha provisto, y ahí viene el personaje principal de la Biblia, que es el Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento hablaba de este Mesías que vendría, de este Salvador, de este Redentor, de este que iba a venir a sacarnos del mercado de esclavos, donde estamos como esclavos del pecado, sujetos al yugo de esclavitud del pecado. Se anunciaba en el Antiguo Testamento que este Mesías, que este Redentor vendría el Nuevo Testamento revela a ese Mesías, a ese Redentor en su llegada a la humanidad. Porque el Nuevo Testamento comienza con los Evangelios, donde se narra el nacimiento del Señor Jesucristo toda su vida en la tierra. O sea, lo que el Antiguo Testamento estaba proyectando de Jesucristo hacia futuro, el Nuevo Testamento lo revela como algo que ya sucedió. Teniendo los dos testamentos, nos damos cuenta que al final el contenido de ambos testamentos es apuntar a Jesucristo, el personaje principal, el Redentor de la humanidad. Y cuando se habla de él en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, se dice así. La Biblia dice así en el libro de Hebreos, en el capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, «Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo» holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron entonces dije he aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí estas son palabras del Señor Jesucristo diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley y diciendo luego he aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo... Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Quizá para usted es la primera vez que escucha esta porción de la Biblia. Quiero resumirle, lo que dice todo este texto leído es... El Antiguo Testamento nos narra sobre una liturgia que llevaban adelante eh, los del pueblo de Israel y los sacerdotes allí. Ellos ofrecían sacrificios de corderos, de, de unos machos cabríos, de unos toros. Era lo que se ofrecía por los pecados del pueblo. Se hacía una fiesta. Bueno, se hacía esto de manera regular todos los días. Había gente que estaba llegando con sus corderitos, con sus toros, para ofrecer eso como una ofrenda para que sus pecados le sean perdonados. Porque, déjeme decirle de pasada, todo ser humano siempre ha buscado el saber que sus pecados son perdonados. Es algo natural que Dios ha puesto en el ser humano. Sentirse y saberse perdonado por aquel a quien hemos ofendido, y no hay otro ser a quien hayamos ofendido más en toda nuestra vida y que la raza humana haya ofendido más que el ser divino, el Dios santo, el Dios que nos creó. Y para que estemos en una paz con Dios y haya una limpieza de conciencia, el ser humano siempre ha querido de alguna forma eh, llevar adelante una liturgia, un culto, un ritual, algo que demuestre que con este ofrecimiento Dios a cambio me va a perdonar. Pues en el Antiguo Testamento lo que se usaban eran estos animalitos que ya le mencioné. Pero en este texto hemos leído que esos animales, la sangre de estos animales no puede quitar los pecados. Y la forma lógica de demostrar eso es que continuamente se estaban ofreciendo esos sacrificios. Continuamente, por siglos de siglos, se hizo, se hizo esta práctica. Si acaso la sangre de algún corderito o de alguno de estos animales mencionados, ¿podría quitar los pecados de la persona que ofrecía ese, ese animalito? Pues entonces ya no necesitaba ofrecer otra vez. Pero esta persona a lo largo de su vida necesitaba seguir ofreciendo continuamente para continuo perdón de sus pecados. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, hay una palabra profética que está en los Salmos y que aquí se repite, porque un día Dios dijo, bueno, ya no quiero más sacrificio y ofrenda por el pecado. Entonces, prepara el cuerpo de, del Señor Jesucristo y Él ingresa al mundo de los hombres con uno de sus títulos, que es uno de los títulos del Señor Jesucristo, con creo que con muchísimo significado. Si bien todos están llenos de significado, pero para lo que estamos explicando, bien nos viene eh, enfocarnos también en uno de los nombres del Señor Jesucristo, que lo mencionara y salió de la boca de Juan el Bautista, el precursor del Señor Jesucristo. Cuando él estaba predicando al lado del río Jordán, donde él bautizaba a los que se arrepentían de sus pecados, cuando, cuando viene el Señor Jesucristo, a quien anticipadamente iba anunciando, cuando llega dice, «He aquí», apunta al Señor Jesucristo y dice, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». En contraste a esto que nos explica el libro de Hebreos, la sangre de los machos cabríos, de los, de los toros, toda esta ofrenda de holocaustos y expiaciones, la verdad que finalmente no podían quitar de en medio el pecado. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto también se puede demostrar de manera lógica, porque una vez que el Señor Jesucristo es Crucificado en la cruz y es allí donde Él pagó el precio de la redención. Es allí con su cuerpo con, puesto en vituperio, en sacrificio por nuestros pecados y el derramamiento de su sangre. Eso es lo que paga el precio de nuestra redención. Después de eso, ya no fue necesario ofrecer más sacrificios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, con un solo acto, nos dice este pasaje que hemos leído, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ahora se ha sentado a la diestra de Dios. Qué interesante este, este cuadro del Señor Jesucristo sentándose a la diestra de Dios. El Señor Jesucristo entrega el sacrificio por nuestros pecados y, y en ese momento está... Uh, ejerciendo una de las facetas del Señor Jesucristo es que Él es sumo sacerdote cuando Él va a la cruz como sumo sacerdote Él está presentando la ofrenda trabajo que hacía todo sumo sacerdote ¿Y, ¿y qué es lo que presenta como ofrenda? su propio cuerpo porque Él no solamente es el sumo sacerdote sino que a su vez Él es el Cordero de Dios nunca antes había sucedido eso todos los sumos sacerdotes tenían que presentar a un animalito indefenso que no eran ellos obviamente era un animal que no tenía nada que ver, que de manera inocente muere por el pecador que lo viene trayendo. Pero en la cruz, el Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, entrega su propio cuerpo porque a su vez de sumo sacerdote también Él es cordero. Una cosa interesante, cuando los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento presentaban estos corderos como sacrificio, no había una silla en el lugar, que era el lugar santísimo dentro del tabernáculo, dentro del templo, no había una silla dentro de ese lugar, porque el sumo sacerdote en todo momento estaba caminando dentro oficiando su sacrificio, entregando la sangre del sacrificio. No había razón, ¿por qué tendría que abrir una silla allí? Una vez que el sumo sacerdote terminaba su trabajo, salía de allí. Si Dios había aceptado la ofrenda, él podía salir. No había razón de sentarse, ¿por qué? Porque luego tendría que venir él otra vez y consecutivamente estar presentando sacrificios por los pecados. La figura de Jesucristo como sumo sacerdote entregando su cuerpo como el Cordero de Dios para pagar el precio de nuestra redención, para sacarnos de la esclavitud del pecado, esta figura de ahora se ha sentado a la diestra de Dios, terminó su oficio, nunca más tiene que presentar ningún otro sacrificio, por lo tanto, ahora se puede sentar a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Esta figura del Señor Jesucristo, siendo el Cordero de Dios, también la encontramos en Isaías capítulo 53, cuando dice en el versículo 3, Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías capítulo 53 es un pasaje en el Antiguo Testamento que quien lo lee evidentemente se va a dar cuenta que se está hablando del Señor Jesucristo, porque ahora en el tiempo donde vivimos ya después de los eventos de la Cruz de Cristo, nosotros conocemos muy bien cómo fue, cómo fue ese evento sabemos detalles de, de ese evento y es interesante que ya los vienen narrando de manera profética de este Isaías capítulo 53. Dice, Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. En Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esto está hablando indudablemente del señor jesucristo Qué interesante que hable de él que como cordero manso enmudeció no abrió su boca fue llevado al matadero él fue a la cruz por usted y por mí cuál fue la razón de esto pagar el precio de redención el señor jesucristo en la cruz con el derramamiento de su sangre lo que hizo fue pagar cuánto le costó a dios la libertad de su alma y la mía para salir del mercado de esclavos, para no tener ninguna relación más con la muerte eterna e ir al cielo directamente. ¿Cuánto le costó? Le costó la vida de su propio hijo, el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo. Fue como cordero a la cruz, como cordero fue llevado al matadero. No enmudeció por amor a usted y por amor a mí. Dice el libro de Romanos en el capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, el precio ya fue pagado en la cruz del Calvario, pero eso se hace efectivo a su vida únicamente cuando usted viene a los pies de Cristo y cree en en Él como su único y suficiente Salvador. Cuando usted cree de todo corazón en el Señor Jesucristo, que Él es el único que le puede salvar, que no hay otro camino al cielo, Jesucristo dijo que nadie podía venir al Padre en el cielo, sino solamente a través de Él. El apóstol Pablo más adelante dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El apóstol Pedro le predica a una multitud y le dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mi amable oyente, mi querido amigo, mi querido hermano. Bueno, si usted todavía no ha pasado por ese momento histórico en su vida, de venir a los pies de la cruz de Cristo, confesarle todos los pecados que ha hecho en su vida, arrepentirse de esos pecados y pedirle perdón. Si usted no lo ha hecho, hágalo en este momento donde usted se encuentra. No postergue la decisión. Venga a los pies de Cristo. Pídale perdón. Y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, le limpiará de todo pecado. Y entonces la redención que Él pagó, el pago que Él hizo, se hará efectivo a su vida hoy. Bendiciones.